Hallo und willkommen zu today's episode of Dr. Simone's Mindspace. Heute auf Schweizerdeutsch. Und zwar ähm, gibt es jetzt ein sogenannte Role Reversal. Und ich werde interviewt von meiner Business Partnerin und äh, Red Lip Kick-Ass Physiotherapeutin der Darinka. Und ähm, sie wird mich interviewen zu einem Thema, das wir diesen Monat als Thema des Monats haben, bei uns in der Praxis. Und zwar ist das Infertility. Oder wie das auf Deutsch heißt Unfruchtbarkeit. Und damit das Thema ein entspannter rüberkommt, sind wir jetzt da auch an einem nicht so äh, sterilen Ort. Wir sind jetzt hier in Zürich und ähm, geniessen den Freitagabend und reden jetzt genau über das Thema. Ich übergebe jetzt das Wort Darinka und sie wird mich fragen und äh, ihr, die äh, zuhören, könnt dann eintauchen in unsere Story. Ja, ähm, ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du ja dann überhaupt über das Thema so offen sprechen möchtest. Ja, sicher. Äh, also, äh, das Thema Unfruchtbarkeit. Wann bist du eigentlich zum ersten Mal in deinem Leben mit diesem Wort konfrontiert gewesen? Ähm, also ich habe schon immer gewusst, ich habe tiefe Hormonlevels, weil ich bin sehr sportlich war und ich habe auch schon als Jugendliche nicht so einen regelmäßigen Zyklus gehabt. Also ich bin eigentlich dann habe ich noch das Buch gelesen von Lance Armstrong und dort äh, drin steht sehr detailliert, wie die den ganzen Fertility-Prozess gemacht hat, weil er ja ähm, äh, Testicle-Cancer hatte und ähm, dann hat sie müssen durch die ganze Hormonbehandlung. Also bin ich schon, das ist meine Maturarbeit gewesen, bin ich schon dort mit dem Thema Hormon, Doping, Hormon äh, beschäftigt gewesen. Also ich habe eigentlich so ein bisschen immer gedacht, das könnte mir auch mal blühen. Aber ich kann eigentlich dann nie wirklich Kind wählen. Okay. Und dann ist es eigentlich gar nicht so das Thema gewesen. Okay. Ja. Und wann wurde eigentlich das Kind äh, ein Thema für dich? Also ich habe im 2015 meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, mit dieser Person könnte ich mir das vorstellen. Und zwar war es, weil er hat eigentlich ähm, gesagt hat, er sei auch bereit, einen Teil von der oder, äh, Kinderbetreuung zu übernehmen. Vor allem hat er aber gesagt, Kind ist nicht das Einzige im Leben, das einem definiert. Und das habe ich cool gefunden, weil so viele Leute definieren sich nur über ihr Kind. Und, und dann ist das nur noch das Center of, of Attention und das Einzige, was zählt. Und das ist halt für mich definitiv nicht so gewesen. Und auch nicht jetzt ähm, so. Und äh, ja, dann ist das plötzlich so ein, ein Thema geworden. Ich bin eigentlich selber fasziniert gewesen über mich, oder? Dass das plötzlich ein Thema geworden ist, wo ich eigentlich gar nicht so parat war dafür. Ja. Ja. Das finde ich eigentlich sehr interessant, dass du das erwähnst, weil ähm, sehr viele Leute, auch meine Erfahrung ist, dass viele Leute merken, denken, aha, Kind ist das ultimative Weg zum Glück. Mhm. Und äh, meine Beobachtung und meine Erfahrung zeigen mir auch, dass das Kind ein Teil von unserer Persönlichkeit äh, weitergibt oder, oder beflügelt auf eine Art und Weise und dass es aber noch ganz viele andere gibt, die nicht, die nicht mit dem Kind 
Dasein zu tun haben. Unbedingt, ja. Und ich finde ja dann auch sehr toll, dass du ja dann das, dass du ja dann äh, teilen möchtest, beziehungsweise dass dein Ehemann ja dann diese Betreuung vom Kind oder Begleitung vom Kind ja dann mit dir teilen möchte. Ähm, wie ist es eigentlich, wie bist du eigentlich vorgegangen? Hast du eigentlich schon ganz am Anfang, wenn der Wunsch ja dann von deinem Ehemann ähm, geäußert wurde und du dich für das erwärmt hast, hast du schon mal daran gedacht, aha, wie gehe ich jetzt vor, weil mhm. du eigentlich schon gewusst hast, dass du einen relativ tiefen Hormonspiegel hast? Genau, also ich, ich habe ähm, ja das gewusst, weil als ich angefangen habe als Jugendliche die Pillen, mhm. habe ich so extrem emotional auf die Kombinationspille reagiert. Also es ist wirklich, ich, kann, ich bin mit meinem Smart in einen Porsche gefahren, weil ich so irgendwie out of place war. Es war relativ ein teures Erlebnis, gewesen, weil obwohl der Smart eigentlich nichts groß beschädigt hat, ist hat der Porsche Kranken, trotzdem... Hat das die Krankenkasse übernommen? I wish. Ja, nein, mein Sportmann als, als arme Studentin. Aber ja, auf jeden Fall ähm, habe ich nach, dem, nach dieser Erfahrung nur noch eine Mini-Pille genommen und die habe ich nicht mehr abgesetzt, weil ich halt auch so paranoid war, dass ich gerade sofort schwanger werde, wie mir ja eigentlich allen jungen Frauen sagt, oder? Also unbedingt immer Pille nehmen, sonst werden sie gerade schwanger. Und ich habe dann irgendwie vor mehr als vier Jahren dann die Pille abgesetzt mit das war für mich sehr äh, ein, ein großer Schritt, gewesen, weil ich eben die ja 24-7 mehr oder weniger knapp habe, ohne Unterbruch für, für ja, gefühlt ein, ein Drittel von meinem Leben zumindest, wenn nicht die Hälfte. Und äh, einfach zum, zum sicher sein, dass ich nicht wieder so eine, so eine Schwankung habe mit einem Hormonspiegel, mich das so beschäftigt hat. Und dann habe ich... Ähm, habe ich gedacht, ja, jetzt werde ich gerade nächsten Monat schwanger. Oder? So nach dem Motto, wie, 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 wie man das ja allen gesagt hat. Oder Achtung, Achtung, oder? wenn du dann die Pille nicht nimmst, dann wirst du gerade schwanger. Mhm. Ja, und dann war das äh, natürlich überhaupt nicht der Fall. Gewesen. Und das ist dann schon recht schwierig geworden mit der Zeit. Weil, gell, ich meine, du bist irgendwie ein Gast von etwas aus und dann ist es kolossal Gegenteil der Fall, obwohl ich immer im Hinterkopf, wie ich ja schon gesagt habe, immer gedacht habe, dass ich am Schluss enden wird mit, äh, mit Assisted Reproductive mhm. Health, äh, okay. IVF, ähm, mhm. habe ich ähm, gleich natürlich die Fantasie gehabt, dass es plötzlich wird so magically funktionieren wird. Ja. Okay. Genau, das hat ja dann leider ja dann doch nicht so funktioniert, wie du ja dann von den anderen gehört hast oder genau. wie du dir vorgestellt hast. Und, ähm, und dann hast du nach einer gewissen Zeit, ich nehme es an, eigentlich ein oder zwei Jahre. Also wir sind relativ schnell, weil ich bin dann doch jetzt auch schon ein bisschen älter gewesen, mhm. als ich das ganze Thema Kind ähm, ja, angegangen bin. Ja. Das war äh, vor äh, gut vier Jahren und dann sind ich relativ schnell zu einer Ärztin gegangen, einfach mal zum äh, Kontakt haben, mhm. oder? Im Fall, dass es ja eben so schnell dann klappen würde, hat es ja nicht bis... Und dann hat sie gefunden, weißt du was, nimm du mal das anthroposophische Medikament, chillst du mal auf deinem Honeymoon und dann schauen wir mal, was passiert, oder? Und ist sehr darauf so, ja, nimm es easy, ich bin dann auch schon mal in die Akupunktur und ich bin eigentlich jemand, der totale Nadelphobie hat. Also Akupunktur ist für mich nicht so easy gewesen. Mein Mann glaubt eh nicht daran, weil er ist irgendwie, findet so, ja, ja. Und das ist noch schwierig gewesen, weißt? 
du machst etwas, wo du das Gefühl hast, ja, das ist irgendwie so sogenannt helfen. Aha. Findest du selber aber, es ist extrem unangenehm. Plus dein Partner ist irgendwie, findest du eh nicht irgendwie necessary. Mhm. Es war nicht so ideal, gewesen, muss okay. ich jetzt ganz ehrlich also, sagen. Also wenn du jetzt zurückschaust, würdest du das wieder machen? Nein. Oder würdest du, okay. Definitiv nein. <lacht> Weil ich glaube, etwas zu machen, das einem nicht wirklich entspricht, und dass sein Partner nicht wirklich daran glaubt, ja, das ist, dann, dann ist es irgendwie so, dann, dann tust du dich eigentlich unter Stress, den Stress als, als, genau, als, als gut. Genau. genau, ja. genau. Mhm. Und ähm, wie bist du dann weiter vorgegangen? Weil der, der, die, die ähm, äh, ICV war es eigentlich nicht deine erste Wahl. Nein, also ich bin dann... Ich bin dann bei der Ärztin wieder ihr gesagt, okay, wir haben das jetzt probiert, da die x Monate, die sie uns vorgeschlagen haben. Sie hat uns gesagt, probiert ihr das für vielleicht ein halbes bis nach dem Honeymoon, wenn es nach dem Honeymoon nicht passiert ist. Das ist relativ kurz nach dem nachher sind halt drei Monate nachdem wir bei ihr gesehen sind hat sie gefunden, wir sollen das mal testen mit dem äh, eben Easy Nähen und so. Und was dann nicht geklappt hat, dann hat sie gefunden, wir sollen relativ schnell dann zu einem Experten gehen. Ich bin dann auch da in Zürich gegangen, beim Unispital, gerade direkt zum Experten, Experten und haben dann das ganze Thema angefangen. Sehr gut. Was war es eigentlich für dich in diesem Prozess, das du, ja du ja dann gemacht hast? Also zuerst ja dann, dann mit den Hormonen, nachher ja dann mit den Eingriffen. Was war für dich das Schwierigste? Das Schlimmste war eigentlich, gewesen, dass ich das, was ich dort als Jugendliche erlebt habe, wo ich eben gesagt habe, ich bin in der Porsche hineingefahren, dass das aber mal irgendwie Times 10 war, oder? Also es ist wirklich, oder Times 10, Times 100. Es war der absolute Horror. Gewesen. Die Hormone haben mich so etwas von kaputt gemacht, mhm. psychisch. Weißt, du bist so überwältigt von diesen Hormonen. Ich meine, wie jemand, der so tiefe Niveaus hat wie ich, hat auch meine Ärztin, die ich jetzt damit geschafft habe, über die letzten vier Jahre bestätigt, ist wahnsinnig extrem. Also es ist individuell unterschiedlich, es, es leiden alle. Aber wenn du selber so tiefe Niveau hast und dann ist es irgendwie so eine Wahnsinnswelle oder das ist ein Tsunami. Und auf den, ich bin teilweise vorbereitet gewesen, aber du kannst dann so nichts machen, du bist so ausgeliefert. Die Ausgeliefertheit, das ist das Schlimmste also das, das Wissen und das Gefühl, was es dabei entsteht, sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Genau. Ich war ja dann zum Glück, oder ich bin jetzt eigentlich ganz stolz, dass ich die Person deines Vertrauens war und du hast no. eigentlich relativ schnell mit mir ja dann die, die Gefühle und das Geschehen kommuniziert. Ähm, und dann hast du aber auf einmal beschlossen, ja dann doch, jetzt möchte ich ja dann nicht darüber reden. Ja. Ähm, wie hast du eigentlich gespürt, also äh, wann möchtest du reden und wann möchtest du nicht reden und warum mhm. ist das eigentlich so gewesen? Also das ist mega spannend, die Beobachtung. Ähm, ich habe gemerkt mit der Zeit, es ist so omnipräsent wurde in meinem Leben, dass es wie mich ausgemacht hat. Es, ist wie, es hat wie nichts mehr anders gegeben, als das in meinem Leben am Anfang. 
habe ich gedacht, ja, ja, weißt du, so easy peasy. Ich weiss, ich bin mit einer Freundin am See picknicken, mhm. wo ich schon sie kenne seit der ersten Klasse. Ich habe immer gesagt, ah, weißt du, wir nehmen es so ein bisschen easy und so, weißt du, no pressure und so, mhm. nicht wie, haha, nicht wie alle anderen, haha und so, ja, ja, weißt du, ich meine, ich wollte es ja eh nicht so mega wichtig und so, oder? Also nehme ich es mal easy. Aber mit jedem Mal, was es nicht geklappt hat, wirst du, wirst du selber auch angespannter. Und ich bin natürlich schon eine sehr kompetitive und auch sehr zielorientierte Person. Und was dann plötzlich einfach so mal auf, nach mal, nach mal, nach mal, nach mal nicht geklappt hat, ist es wie so, oh, du möchtest irgendwie möchtest du über anders reden. Mhm. so satt von dem, ja. irgendwie nur noch zu reden. Und gleichzeitig beschäftigt sie einen mega. Also es ist so schwierig, ja. Also du bist jetzt gerade in der Position oder in der Situation, wo es geklappt hat. Du bist ja dann schwanger. Wie ja, nach, nach einem riesen Marathon. Genau. Oder was, wie soll man das sagen? Genau. Das ist ein Ultramarathon Time Siegen wir vier Jahre. Also ja. der Forrest Gump kann einpacken. Genau, also das, ist, das finde ich jetzt auch interessant. Ich habe ja dann schon erwähnt, seit, teilweise wolltest du darüber sprechen und dann äh, nicht mehr sprechen. Verstehe ich ja dann auch die Begründung, dass du sagst, es war es ging nur um das, also das ja, einzige das ist so Gespräch. Genau. Genau, ja. Verstehe ich. Was, was sagst du, was gibst du ja dann weiter? Welchen Ratschlag gibst du ja dann weiter die Personen, die sich ja dann in der gleichen Situation befinden? Wie sollen sie sich spüren? Was sollen sie ja dann, wie sollen sie reagieren? Wie, wie, äh, wie sollen sie sich selber helfen oder Hilfe holen? Also was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man sich als Paar so früh wie möglich Hilfe sucht, psychologische Unterstützung. Je früher, desto besser. Und ich habe auch einen Podcast zu dem Thema gemacht, zu dem Thema Paar und wie wichtig dass es ist, eben sich Unterstützung zu holen. Weil vielfach ist man in einem ganz anderen Stadium im Prozess, von der Trauer oder in dem Prozess von der ganzen Verarbeitung oder auch als Mann und Frau oder je nach wer je nachdem wen es betrifft die, die Unfruchtbarkeit ist der Mann ist die Frau ist 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 Couple also man sagt ja eigentlich ein Drittel ein Drittel ein Drittel mhm. bei uns ist es klar meine Hormon aber mhm. vielleicht auch nicht nur wir wissen es ja nicht oder mhm. und ich habe natürlich die ganze so Burden auf mich genommen sind meine Hormone. Mhm. Nur, ob, ob auch noch die ganze Compatibility ein Thema war, das äh, steht in den Sternen. Und ähm, von dem her, ja, es ist, äh, das ist manchmal auch schwierig gewesen, wenn man so sich so als, als Grund fühlt. Und ich glaube, dort, wo es den Mann betrifft, ist es noch schwieriger, weil die ja so mit ihrem Ego und dem Thema fruchtbar sein und männlich sein, ähm, beschäftigt sind. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, jetzt musst du mir Nein, noch mal helfen. Ich finde, ich finde es eigentlich, ein, du hast jetzt gerade ein wichtiger, ein wichtiger Teil des Prozesses angesprochen, nämlich ja, den, das, der Unterschied im Empfinden zwischen Mann und Frau. Ja. Und ich denke, das sollen ja dann ganz viele Paare, die ja dann diesen Weg gehen, sollen das wirklich berücksichtiger und relativ früh, wenn es möglich ist und wenn sie bereit sind, früh das angehen. Also entweder, wenn sie fähig sind, allein untereinander oder mit einer externen Hilfe. Also ich finde halt ganz ehrlich, gut, okay, ich bin selber Psychologin, aber 
Was ich ganz, ganz wichtig finde zum Thema ist, man ist selber als Partner ja auch betroffen mhm. und kann in dem Sinne nicht eine emotionale Unterstützung sein, wie man könnte sie einem anderen ja. Thema. Und wir brauchen wie eine Art einen Container. Also ich nenne einen Psychologen, ich sage Abfallkübel von den Gefühlen. Du kannst dort deine Sachen abladen ja. und kannst befreiter weggehen. Ja. Weil unsere Familie oder unsere Freunde, die haben es irgendwann auch gesehen, wenn wir ja. immer nur mit dem Thema kommen. Oder es ist auch nicht unbedingt die Person, die du eigentlich brauchst als Ratgeber. Und manchmal ist eben eine ganz neutrale Person wirklich das, was einem am meisten genau. dient. Ja. Die dann einfach eine andere Sichtweise hat. Genau, und ja. auch Tools hat. Weißt, zum Beispiel kann ich sagen, okay, ihr habt so total unterschiedliche Bedürfnisse. Oder, oder was ist eure... Ähm, wie zeigen ihr, dass ihr einander unterstützt? Oder mhm. sogenannte Love Languages. Ja. Das ist, äh, wie du zeigst, dass du dass dich um den anderen kümmerst. Und das kann total unterschiedlich sein als, als Individuum im Paar. Und unter Stress geht man immer in seinen Default-Mode. Und der kann sein, dass der total nicht das abruft beim Partner, den er eigentlich braucht. Und dann bist du die ganze Zeit in dieser Situation, wo du findest, mein Partner ist so völlig weg, also abwesend irgendwo. Aber eigentlich ist, ist es ihm gar nicht bewusst, ja. wie er dir begegnen könnte. Genau. Und für das ist es wichtig, dass jemand, eine Person kommt, ja dann die neutral ist und einfach eure Sichtweise ja dann darstellt. Mhm. Das finde ich äh, eigentlich eine sehr schöne Beschreibung von der Situation. Ich kann das ganz nachempfinden. Und äh, ja, ich... Äh, Möchtest du eigentlich noch etwas dazu sagen oder möchtest du jetzt damit hier ja dann abschließen und äh, allen anderen, die sich ja dann, äh, die sich auf dem Weg befinden, einfach noch einen äh, zusätzlichen ähm, Empfehlung, eine zusätzliche Empfehlung geben, wie sie damit umgehen können, beziehungsweise eben, ähm, sie holen sich einen ähm, ähm, Psychologen möglichst schnell, sie kommunizieren offen, sie schauen, dass das nicht das Thema wird, dass das nur alleinige Thema wird. Wenn es noch etwas gibt, was du noch ähm, äh, weiter ja dann als Empfehlung an die Leute geben kannst, höre ich ja dann sehr gerne zu. Ja, sicher. Ähm, also was ich, was ich gemerkt habe, ist, dass, ähm, bei uns war es ja extrem äh, zähe Zeit. Mhm. Auf allen verschiedenen Ebenen. Und eben die, die Hormone haben mich emotional, also psychisch extrem belastet. Mhm. Ich habe das schon gedacht, dass es wird sein, aber man ist dann trotzdem in dieser Situation und dann ist es einfach so, oh shit, oder? Und wir sind eigentlich wie ein depressed couple gewesen, auch wenn wir, und, und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass wir wirklich das gelebt haben und darum habe ich auch ähm, entschieden, oder mir, dass wir bei dieser äh, fantastischen Ärztin in Stockholm bleiben, die Kick-Ass-CEO ist von dieser Fertility-Klinik. Mhm. Weil sie hat uns nicht als kranke Patienten angeschaut, mhm. so wie das am Unispital Zürich leider der Fall war, wo du wirklich dich so krank gefühlt hast, wie irgendwie, ich weiß auch nicht wer. Ähm, sondern sie hat wirklich so unseren Lifestyle ähm, erkannt mhm. und das auch mitgemacht mhm. und, und wirklich auch, ich glaube, dort ist der Pragmatismus mega am 
mega, mega wichtig mhm. und auch eben die Beziehung zu so einer Person wichtig, wo du wirklich das Gefühl hast, mit der funktioniert das, weil das wird ja oft nicht nur einmal sein, dass man die Person trifft, mhm. sondern mehr über, über längere Zeit mhm. und dass es wirklich jemand ist, wo man sich kann damit auseinandersetzen kann. Also, ja, genau. Und ähm, was, was ich ganz wichtig finde, ist eigentlich, dass man sein Leben eben weiterlebt, wie, so gut wie möglich. Eben zum Beispiel, und darum machen wir den Podcast ja, ja auch mit, mit Francia Corta und Champagner, genau. weil wir finden so Mann, hey, nein, das Leben geht weiter. Und das ist für uns oder für mich extrem wichtig gewesen, dass ich versucht habe, und darum manchmal auch so, jetzt habe ich so satt, über das Thema zu reden, Jetzt möchte ich einfach ich sein, man scheiß auf die Hormone und scheiß auf das Thema Kind. Ich habe so satt. Jetzt möchte ich einfach irgendwie ein cooles Leben haben. Und ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn man sich, ja, wenn man merkt, man braucht eine Pause, dass man sich die Acht nimmt. Das finde ich wichtig, dass man, wenn man merkt, dass der Körper ja dann, dann zu sehr beansprucht ist und nicht mehr mitmachen äh, kann oder möchte, dass man ja dann, dann die Pause... Äh, Unbedingt. Ja, genau. Das ist so wichtig. Mhm. Und für mich ist das ein, einer der wichtigsten Punkte, wo ich, das, wo ich das gemacht habe. Ayurveda-Behandlungen gemacht habe, Massagen, das ist Genialste war. Das ist jetzt mein Bedürfnis. Ja. Jeder hat sein Bedürfnis. Es kann Jeder auch ganz kann anders andere sein. Es kann auch Schocke genau. sein. Es kann auch ja. irgendwie Champagner sein. Keine Ahnung, you name it. Mhm. Reisen, whatever. Ähm, aber dass man auf sich lässt, weil schlussendlich wir als Frauen, we, we know our body. Okay, wir exactly. kennen unseren Körper. Ja. Und auf das Vertrauen wieder. Mhm. Also. Das ist, finde ich, jetzt einen guten Abschluss. Frauen, ihr könntet ja dann ihr Körper, ihr, könntet ja da, ihr kennt ja dann ihr eigenes Körper, vertraut ja dann darauf und trifft ja dann Entscheidungen dementsprechend. Absolut, ja. 200 Prozent. Auf das stoßen wir jetzt gerade an genau. mit unseren Francia Corta und Champagner. Danke, Vielen Dank, Simone, ja, <lacht> für, für deine Offenheit.